0: T3N-Podcast, das wöchentliche Update für digitale Pioniere.
1: Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des t 3 n Podcast. Mein Name ist Stefan Dörner, ich bin Online-Chefredakteur von T3N und ich habe hier sitzen den Jonas Stenzel, Teamleiter Automation, Abteilung Automatisch und Eingebettete Systeme am Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik. In Dortmund. Herzlich willkommen. Ja, danke für die Einladung. Habe ich das alles richtig gesagt? Teamleiter Automation, Abteilung, <lacht> automa Automation, oder Automation und, Automatische 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 Systeme. und eingebettete Systeme am Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik, IML genau. äh, in Dortmund. Es gibt in Deutschland ganz, ganz viele Fraunhofer-Institute. Ne? Und ähm, Oder wie viele gibt's? Ich meine, es sind
0: ähm, mittlerweile über 70 und es kommen auch jedes Jahr ein, zwei, drei dazu. Mhm. Und wir betreiben eben anwendungsnahe Forschung, also eben nicht die besagte Forschung im El Elfenbeinturm. Und darum geht es ja heute eben auch, dass wir da ähm, Themen behandeln, die dann auch wirklich den Weg in die Industrie mhm. finden. Wir machen aber eben auch öffentlich geförderte Projekte. Wir haben gerade einige ähm, national geförderte Projekte im Bereich Robotik laufen. Wir haben auch zwei EU-Forschungsprojekte ähm, eben mit... Firmen dann aus dem EU-Ausland, äh, wo wir Robotik-Themen be äh, Robotik bearbeiten.
1: Genau, also das ist sehr vielschichtig. Wie sind denn die Fraunhofer-Institute organisiert? Also mein Eindruck von außen ist immer sehr dezentral. Es gibt irgendwie ganz, ganz viele Standorte mit äh, eigenen Schwerpunkten. Und wie viel Austausch gibt es da zwischen diesen Instituten? Gibt es irgendwie so eine Art Dachorganisation oder wie ist das organisiert? Das ist eigentlich ganz
0: schön, weil wir sind ja von der Mitarbeiteranzahl sind wir ja, ja eigentlich schon ein Großkonzern mit knapp 30.000 Mitarbeitern, die es mhm. jetzt in der Fraunhofer-Gesellschaft gibt. Die Institute sind, wie du schon richtig sagst, sehr dezentral organisiert. Also es gibt eine Verwaltung natürlich von der Fraunhofer-Gesellschaft in München, mhm. aber die Institute... Arbeiten eben auch wirtschaftlich eigenständig. Mhm. Wobei man da eben beachten muss, dass Fraunhofer von der Rechtsform eben ein eingetragener Verein ist. Wir machen quasi keinen Gewinn. Mhm. Ähm, genau und ja, Verwaltung, Rechtswesen, auch sowas wie Startup-Förderung ist eben in München angesiedelt und alles andere erfolgt im Prinzip dann dezentral an den äh, entsprechenden
1: Standorten. Und ihr seid staatlich getragen oder wem gehört dieser Verein?
0: Ähm, teils, also Fraunhofer wird, also grundlegend sagt man, dass eben Fraunhofer ungefähr zu einem Drittel direkt vom Staat finanziert wird, ähm, zu einem Drittel aus öffentlichen Fördermitteln, mhm. die wir uns dabei eben auch regulär bewerben müssen, wie jede andere Firma Ähm, und wir tun das eben auch häufig zusammen mit anderen Firmen und ähm, zu einem weiteren Drittel ähm, ist es eben dann durch Industrieprojekte finanziert, wo wirklich Firmen mit teilweise sehr komplexen äh, Fragestellungen zu uns kommen, die wir dann für die lö lösen und da eben letztendlich uns auch für bezahlen.
1: Ah okay, also ein Drittel der Bund sozusagen direkt. nicht oder Länder auch irgendwie? Weißt du das? Es wäre etwas zu detailliert dann, okay. Ja, aber so. ähm, ja,
0: das variiert aber auch. Also ja. es gibt halt äh, äh, Ausschreibungen auf Länderebene und auf Bundesebene. Also da steckt halt häufig dann das Bundesministerium für Bildung und Forschung mhm. und äh, Bundesministerium für BMWI nennt sich das. Äh, für Wirtschaft und Energie steht es, glaube ich, äh, komischerweise. Genau, da gibt es unterschiedliche Fördertöpfe, auf die man sich dann bewerben kann. Ah ja.
1: Genau, wir wollen heute aber über autonomes Fahren bzw. spezieller autonomes Fahren auf dem Logistikhof sprechen. Also mal eine konkrete Anwendung des autonomen Fahrens, die heute schon ähm, ja in sehr viel greifbarer Nähe ist als die, das autonome Fahren im Straßenverkehr. Und ihr habt da zusammen mit der Firma Carmark, ähm eine Hoflogistik umgesetzte autonome. Für verschiedene Logistikfirmen. Zwei, die ihr nennen dürft, ist Debbie Schenker, die große Logistiktochter der Deutschen Bahn mhm. und die österreichische Post. Ähm, erzähl doch mal kurz, wie ist es dazu gekommen und was habt ihr da
0: gebaut? Also vor ungefähr drei Jahren ist die Firma Karmark auf uns zugekommen und hat uns eben ja von ihren Plänen erzählt, ähm einen autonomen Wechselbrückenumsetzer zu bauen. Okay, das, das ist schon ein richtiger Fachbegriff jetzt. Also Genau. Ähm, also autonom kennt man ja, vom autonomen Fahren ist im Prinzip da auch das Gleiche. Wechselbrückenumsetzer ist tatsächlich den meisten Leuten nicht bekannt. Ähm, eine Wechselbrücke ist quasi ein Container auf Beinen, mhm. ähm, den man eben mit einem LKW, mit einem Zugfahrzeug ähm, innerhalb weniger Minuten ähm, aufnehmen kann, hochheben kann. Und ähm, in der Logistik spielen diese Wechselbrücken immer äh, eine immer größere Rolle, ähm, weil sie eben im Gegensatz zu diesen ähm, normalen LKW-Anhängern, auch Trailer genannt, eben sehr schnell zu rangieren, sehr schnell zu wechseln sind. Also mhm. man fährt einfach mit dem LKW drunter, hebt die Wechselbrücke hoch ähm, und dann kann man weiterfahren. Ähm, und Dafür haben wir eben ein oder entwickeln wir gerade ein ähm, autonomes Fahrzeug, was diese Wechselbrücken auf Logistikhöfen, also in so großen Umschlagszentren von DB Schenker oder von der Post, ähm, eben dann autonom bewegen kann. Das ist dann vom Ablauf so, dass eben der Lkw von der Straße kommt, diese Wechselbrücke auf dem Hof abstellt und dann kommt das ähm, autonome Wechselbrückenfahrzeug und rangiert die Wechselbrücke dann eben an die Laderampe, wo sie dann erst entladen wird und dann wieder beladen wird. Und dann wird sie eben wieder vom LKW abgeholt.
1: Das heißt, autonom agiert aktuell dann nur diese Wechselbrücke auf dem Logistikhof oder auch LKW oder andere Bestandteile?
0: Nee, es ist tatsächlich nur der Umsetzer. Ähm, der dürfte auch gar nicht auf die Straße, weil es da eben andere rechtlichen Rahmenbedingungen gibt beim autonomen Fahren. Ähm, das ist ein spannendes Thema, weil ähm, man könnte sich eben auch vorstellen, dass in ja leider eben nicht so absehbarer Zeit eben auch der ähm, Truck von MAN oder Daimler eben autonom direkt die Wechselbrücke ähm, an die Laderampe andockt. Mhm. Ähm, dafür müsste das Fahrzeug aber eben auch autonom im Straßenverkehr fahren.
1: Ist das denn so? Also ich meine, ich kann mir doch vorstellen, dass in so einer kontrollierten Umgebungen wie dem Logistikhof ähm, das Fahren doch deutlich leichter umzusetzen ist als im Straßenverkehr, wo man ja viel mehr zu beachten hat, wo auch irgendwie Menschen auf die Straße laufen können und so weiter, wo die Sicherheitsvorkehrungen sicherlich viel höher sind. Der Lustig Logistikhof ist ja sozusagen Privatgeländer, kann man ja wahrscheinlich auch einfach rechtlich viel mehr machen. Also ist das wirklich Voraussetzung, dass ein LKW dann auch im Straßenverkehr autonom fährt, damit er auf dem Logistikhof autonom fahren kann?
0: Also du hast es eigentlich sehr gut beschrieben. Straßenverkehr ist eben die große Herausforderung mit diesen, also beispielsweise spielende Kinder in einer 30-Zone. Eine 30 ist halt schon relativ schnell, wenn da ein Kind aus einer Parklücke rausspringt, da muss man halt reagieren können. Da muss das autonome Auto entsprechend schnell reagieren können. Und deswegen ist es eben momentan noch so, dass man das trennt, dass man eben sagt, der LKW eben auch nicht autonome LKW, fährt auf den Logistikhof und dort habe ich eben, wie du schon richtig äh, sagst, dann andere Rahmenbedingungen, andere gesetzliche Regelungen letztendlich auch und dort darf dann eben ähm, dieses autonome Wechselbrückenfahrzeug die Wechselbrücke entgegennehmen hm. und da auf dem Logistikhof ähm, gibt es dann eben, ja, im Zweifelsfall eben unterwiesenes Personal, was weiß, wie sich dieses Fahrzeug verhält und wie es, äh, wie das Personal mit dem Fahrzeug umgehen muss. Mhm. Und das sind eben ganz andere Rahmenbedingungen, als wenn ich eben den Straßenverkehr nehme, wo letztendlich ja doch immer wieder chaotische
1: Situationen dann entstehen können. Aber worauf ich hinaus wollte, ist, kann man nicht den LKW trotzdem so ausrüsten, dass er auf dem Hof selber autonom fährt, auch wenn er es nicht unbedingt im Straßenverkehr tun muss? Oder ist es dann einfach zu teuer, ihn mit der Technik auszustatten, damit er nur die paar Meter auf dem Logistikhof dann autonom fährt?
0: Also das ist problematisch alleine schon dadurch, dass beispielsweise die Sensorik, ähm, also man muss da halt so Sicherheitsbetrachtungen machen, sowohl auf dem Hof als auch natürlich auf der Straße mhm. und ähm, der Sensor, der in dem autonomen Hoffahrzeug ähm, drin ist, den kann man nicht einfach in das autonome Straßenfahrzeug setzen. Mal ganz oh, einfach okay. gesprochen. Also da gibt es andere Anforderungen und deswegen ist das schwierig. Mhm. Das wird sich aber sicherlich immer weiter so entwickeln, dass diese ähm, Felder autonomes Fahren auf der Straße und auf dem Hof auch im Bereich Sensorik immer weiter zusammenwachsen.
1: Mhm. Welche Technik setzt ihr denn ein? Also was ja sehr ähm, beliebt ist im Bereich autonomes Fahren oder was die meisten softwareseitig setzen, ist ja Deep Learning, also eine Form des äh, Machine Learnings. Ähm, und ähm, ich weiß ich glaube, in, inzwischen setzen ja fast alle, zumindest teilweise auf Deep Learning, ihr wahrscheinlich auch, oder? Ähm,
0: ja, aber nicht konkret in dem Projekt eigentlich, Ach so, okay. weil ähm, eben Deep Learning ja, es gibt ja ganz viele Bereiche von Deep Learning. Ne? Mhm. Ähm, ähm, zum Beispiel ähm, Deep Learning für Bilderkennung, Objektklassifikation und so weiter. Ähm, da ist die Forschung im Prinzip auch schon so weit, dass man das eben in der Praxis und in, ich sag mal, rauen Industrieumgebungen robust einsetzen kann. Ähm, in anderen Bereichen sind wir da aber eben noch nicht so weit. Mhm. Und ähm, das ist unter anderem eben ähm, ja, das wirklich für die Bahnplanung im autonomen Fahren einzusetzen. Also Nvidia hat ja, ja beispielsweise dieses äh, Deep Drive entwickelt, wo ich eben Kameradaten von ähm, meiner Autobahnfahrt aufnehme und daraus dann eben über ähm, Deep Learning, Lenkbewegungen und Beschleunigung und Bremsen eben ableite. Mhm. Ähm, an was Ähnlichem forschen wir ähm, gerade in der mobilen Robotik auch. Ähm, aber da sind wir noch ziemlich am Anfang. Also das ist das sogenannte Reinforcement Learning, mhm. wo man eben lernt durch äh, Belohnung und Bestrafung. Mhm. Also wenn der Roboter vor, vor die Wand fährt, bekommt er eine Strafe. Wenn er das Ziel erreicht, bekommt er eine Be äh, Belohnung. Ähm, da ist aber wie gesagt die Forschung noch nicht so weit, dass das wirklich robust genug ist für den Industrieeinsatz. Und ähm, zusätzlich wollen wir in Zukunft auch im Bereich der autonomen Hoflogistik ähm, speziell für LIDAR-Sensoren ähm, uns Deep-Learning-Verfahren angucken, beziehungsweise tun das in der
1: Vorlaufforschung auch schon. Genau, LIDAR kommen wir gleich noch zu, das sind also Laser, ne? Letz oder? Genau. Und was setzt ihr jetzt aktuell ein, wenn ihr nicht auf Deep-Learning setzt? Ähm, was ist das Gegenteil von
0: Deep-Learning? Ich würde sagen heuristische Verfahren. Mhm. Also ähm, letztendlich haben wir eben 3D-LIDA-Sensoren ähm, am Fahrzeug und dort erkennen wir dann eben diese Wechselbrücken, andere Fahrzeuge eventuell noch, die Laderampen und wir wissen eben, also wir haben das Vorwissen, wie diese ähm, Sachen aussehen, haben dann ein Modell quasi davon erstellt und passen dann diese 3D-LIDA-Daten in das Modell ein und wissen dadurch eben, wo die Objekte sich dann befinden.
1: Aber das ist trotzdem eine Form des Machine Learnings, oder? Ähm, nein.
0: Also das ist ja auch wieder eine spannende Frage, was manche Leute unter KI und Deep Learning verstehen. Mhm. Ähm, also Deep Learning ist ja erstmal ähm, ja quasi Algorithmen, die tiefe künstliche neuronale Netze mhm. verwenden, allgemein gesagt. Und diese verwenden wir jetzt nicht, sondern das ist eben sowas wie... Regressionsverfahren, Optimierungsverfahren, ähm, die wir dort verwenden, mhm. ähm, um die Objekte auf dem Logistikhof zu lokalisieren. Und wir haben eben speziell für dieses Wechselbrückenfahrzeug, was wir gemeinsam mit Karmak entwickelt haben, ähm, die Software für die Objekterkennung dann zugeliefert.
2: Ah ja, okay. Bevor es gleich mit unserem Gespräch weitergeht, wollen wir euch den neuen Porsche Taycan vorstellen. Den ersten vollelektrischen Sportwagen mit der Seele eines Porsche. Mit ihm hat der Sportwagenhersteller vieles anders gemacht. Konzepte wurden neu überdacht, Grenzen ausgelotet, ohne jedoch dabei die eigene Identität zu verlieren. Der neue Taycan steht für Pioniergeist, Andersdenken und Zukunftsorientierung. Und auch wenn der Antrieb ein neuer ist, dieses unwiderstehliche Herzklopfen und die Gänsehaut hinter dem Steuer bleiben unverändert. Im Web unter www.porsche.de slash findest du mehr über den neuen Porsche Taycan. Und jetzt geht es weiter mit unserem Gespräch. Und das ist dann also von euch entwickelte
1: Software, die auch proprietär ist oder ist sie Open Source oder wie arbeitet der Fraunhofer?
0: Ähm, die basiert auf einem Open Source Framework, dem sogenannten Robot Operating System. Okay. Ähm, das ist halt, ja, ein Open Source Sammelsurium, sage ich mal, von äh, Robotik-Algorithmen und eine entsprechende Middleware, um eben, ja, auch verteilte Roboter miteinander kommunizieren zu lassen. Mhm. Ähm, damit haben wir das entwickelt. Wir haben es natürlich ähm, für Kamak entwickelt und, mhm. ähm, die möchte das, äh, die, äh, Karmark möchte das eben ähm, zunächst exklusiv nutzen und deswegen ist es ähm, in dem Sinne nicht Open Source.
1: Verstehe. Und das heißt, ähm, letztlich wird Karmark dann auch dafür euch bezahlen für die Zulieferung der Software oder wie funktioniert das mit den Forschungsinstituten instituten dann?
0: Genau. Also im Prinzip das... Der klassische Ablauf, äh, wie man das kennt, mit Lastenpflichtenheft, ah ja, okay. Angebotserstellung und okay. am Ende steht dann
1: eine Summe X unter mhm. dem Angebot. Und das wäre dann auch Teil dieser, ähm, dieses Drittels, der von privaten Unternehmen äh, ähm, bezahlt genau. wird? Genau, also
0: wir, wir haben das eben bislang ähm, ausschließlich ähm, als industrielle Forschung betrieben, das Projekt und wir werden das jetzt aber in Zukunft versuchen, auch durch entsprechende nationale Förderprojekte nochmal weiterzutragen, weiterzutreiben.
1: Kannst du noch mal ganz kurz sagen, was Karmark für eine Firma ist? Karmark
0: ähm, baut Spezialfahrzeuge. Ähm, lustigerweise ist dieser Wechselbrückenumsetzer deren kleinstes Fahrzeug. Also die bauen noch viel größere Fahrzeuge, zum Beispiel ähm, Werftransporter, wo ganze Schiffsrümpfe eben drauf transportiert werden, die mehrere hundert Tonnen wiegen können. Ähm, ja, letztendlich also ähm, auch Transporter für Schwertransporte mhm. ähm, auf der Straße, ähm, also ganz, ganz viele sehr, sehr große Fahrzeuge. Verstehe.
1: Die dann in kleinen Stückzahlen wahrscheinlich auch gebaut werden, weil es davon gar nicht so viele.
0: Genau und das war auch letztendlich ähm, die Motivation mit diesen Wechselbrücken anzufangen, weil das eben ähm, aus Sicht von Karl marken Produkt ist, was ähm, relativ häufig verkauft wird, also nicht nur in Einser oder Zehner Stückzahlen mhm. und da war eben die Motivation groß, ähm, dort dann ein ähm, autonomes Fahrzeug im Markt anzubieten.
1: Mhm. Und Lass uns nochmal auf das Thema LIDAR kommen, oder auch leider auf Englisch ausgesprochen, also das sozusagen die Abstandsmessung über einen Laser und das setzt ihr in Kombination mit Bilderkennung und Kameras ein, oder wie funktioniert das genau? Ähm,
0: wir werden das kombinieren, auch mit Kameras, also momentan machen wir es fast ausschließlich mit lida sensoren mhm. also sind mehrere LIDAR-Sensoren ähm, auf dem Fahrzeug installiert. Wir nutzen eben hauptsächlich den LIDAR-Sensor, der ähm, nach hinten schaut und eben dann die Laderampen und Wechselbrücken erkennt. Ähm, wenn ich vorwärts fahre, brauche ich eben LIDAR auch vorne, um eine Hindernisvermeidung zu machen. Ähm, wir haben eben zusätzlich noch ein sogenanntes Differential gps was eben hochgenaues äh, GPS-Signal bietet, ähm, wo man das Fahrzeug schon auf wenige Zentimeter genau ähm, lokalisieren kann auf dem Logistikhof. Mhm. Ähm, dann Inertialsensorik, also Beschleunigungssensoren, ähm, um eben die Eigenbewegung des Fahrzeugs zu schätzen. Mhm. Also doch schon relativ, an äh, relativ viel Sensorik, die da im Fahrzeug verbaut ist.
1: Wie funktioniert das mit dem GPS-Sensor? Also ich kenne natürlich GPS selber als Konsumer äh, einfach, wenn ich Google Maps benutze, aber da ist natürlich immer sehr auffällig, dass es das sehr ungenau ist. Also mhm. angeblich ist es ja auf, auf wenige Meter genau, aber häufig auch einfach nicht. Ähm, genau. wie, wie könnt ihr mit demselben Signal das dann Zentimeter zentimetergenau ähm, feststellen, wo das Fahrzeug ist? Ähm, einfach erklärt wird... Auf
0: den Logistikhöfen, wo das Fahrzeug später fahren soll, wird eine Basisstation installiert, die sehr genau vermessen wird, mhm. quasi. Also da weiß man sehr exakt, wo die ist. Und ähm, die GPS-Satelliten, die senden ja eben ähm, ihre Signale zu dem GPS-Empfänger und daraus lässt sich ja die Position bestimmen. Das ist halt ein Stück weit ungenau, weil da ja mit Lichtgeschwindigkeit die Daten übertragen ah. werden. Und äh, durch diese Korrekturstationen kann ich ah. eben die Genauigkeit deutlich verbessern. Okay. Auf wenige Zentimeter anstatt auf hm. ein paar Meter im Idealfall, ne, wie du schon sagst. Also hm. unter Idealbedingungen bin hm. ich da eben so
1: genau. Und das heißt, das Fahrzeug, das kommuniziert mit der Station und, und die Station wiederum mit den Satelliten. Genau. Hm. Ja. Und Elon Musk hat ja äh, für Tesla gesagt... Ähm, dass sie nicht auf LIDAR setzen, sondern die setzen auf eine reine äh, Bilderkennung über Kameras und laut Elon Musk ist das der richtige Weg und das reicht, weil diese LIDAR-Sensoren sind, glaube ich, zumindest aktuell noch relativ teuer. Ja. Äh, genau. Weißt du, was so, so, so ein Sensor kostet?
0: Sehr unterschiedlich, also je nach Anwendungsfall, ähm, also die, die wir an dem K-Mark-Fahrzeug haben, die kosten schon noch einige tausend Euro, Pro okay. Stück,
1: mhm. allerdings sind auch
0: bei geringen Stückzahlen, wenn man da mhm. 100 oder, äh, oder sogar 1000 Stück von kauft, wird es halt entsprechend billiger.
1: Mhm. Wie viele sind da verbaut?
0: Ähm, momentan glaube ich zwei, äh, nee, Quatsch, drei 3D Sensoren. Mhm. Zwei vorne, einer hinten. Mhm. Also da kommt schon äh, eine Summe zusammen. Aber letztendlich ist es bei Sensorik eben so, ähm, jeder Sensor hat Vor- und Nachteile. Mhm. Der große Vorteil, den ich bei den ähm, LIDA-Sensoren sehe, ist, dass man wirklich ein 3D-Abbild der Umgebung bekommt. Und da ist eigentlich auch die, ähm, die, die Analogie zu Tesla wieder. Also ich habe mir mal diese Unfallsituationen angeguckt, ähm, mhm. bei denen da eben Menschen auch zu Schaden gekommen sind bei den ähm, Tesla-Unfällen in den letzten Jahren. Und ich behaupte mal, ähm, wahrscheinlich wäre das mit einem 3D-Leader-Sensor nicht mm. passiert. Genau, also klar, es ist eine Kostenfrage letztendlich. Ne, wie viel ähm, Budget habe ich für Sensorik an so einem autonomen Fahrzeug zur Verfügung? Mm. Und letztendlich sind Kameras günstiger als Leader-Sensoren, aber mm. ähm, Kameras sehen halt per se nicht 3D. Und das mm. ist der große Nachteil.
1: Ich meine, auch in einem Fall war es ja glaube ich so, dass vor dem Tester so ein... Großer LKW, war mit einer großen weißen Fläche, die die Kameras dann einfach nicht als Objekt erkannt haben, ne? weil sie glaube ich zu nah dran waren oder so, das ist einfach zu zu wenig Unterschied zur Umgebung war. Ja
0: genau, also ich habe halt gelesen, also genau weiß man es ja nicht, dass es eben wie du sagst so ein LKW-Anhänger ist und der ähm, war quasi, ich weiß nicht, 1,50 Meter oder so über dem Boden mhm. Und das Fahrzeug hat das, also so mutmaßt man ja, entweder als weißen Himmel erkannt mit mhm. der Kamera oder hat gesagt, da ist ein Autobahnschild, das hängt in einer bestimmten Höhe, da passe ich drunter durch. Mhm. Und ne, das ist eben quasi nur 2D gemessen. Und wenn ich 3D messe, dann hätte ich eben sehr wahrscheinlich gesehen, dass dieses, äh, dass dieser LKW-Anhänger ähm, eben 1,50 Meter nur über dem Boden ist und dann wäre ich da nicht durchgefahren.
1: Mhm. Ich meine, wir Menschen sehen ja eigentlich auch 3D mit zwei Augen und ohne Laser. Ähm, ist es genau. nicht möglich, mit zwei Kameras irgendwie diese 3D-Sicht auch zu simulieren?
0: Doch, das geht auch. Also das ist äh, ist ja stereoskopisch. Mhm. Das gibt es halt in der Robotik gibt es das auch oder beim autonomen Fahren, aber beim Auto ist es halt häufig noch eine Kamera, die das macht mhm. und das hat letztendlich auch Nachteile gegenüber dem LiDAR. Also man hat halt bei Kameras immer das Problem, wenn einer das Licht ausmacht, mhm. sieht man nichts mehr und bei LiDAR habe ich eben den Vorteil, dass ich eine aktive Beleuchtung habe oder eben Laserstrahl mhm. und das funktioniert halt Einerseits auch im Dunkeln und andererseits kann man mittlerweile auch durch physikalische Messprinzipien und durch clevere Algorithmen, ähm, kann man halt auch, ja, ein Stück weit durch Nebel, Regen, Schnee und so weiter damit ah ja. durchgucken.
1: Genau, das sind ja die großen Probleme noch, deswegen wird ja auch so viele Nevada getestet von den Google-Autos ja. zum Beispiel, weil da eigentlich fast nie Regen ist, fast nie Nebel, fast mhm. also so, nie Schnee kann man sagen. Ähm, mhm. All die Dinge, die ähm, die autonomen Systeme aktuell ja noch sehr verwirren. Ähm, also deiner Meinung nach äh, kann man Level 5, also die, das vollständige autonome Fahren ohne LiDAR-Sensor nicht erreichen, kann man das so sagen? das würde ich so nicht ja. sagen. Also man
0: kann halt auch durch, durch clevere Kombinationen von mehreren Sensoren ähm, eben die Nachteile eines bestimmten Sensors dann ausgleichen. Mhm. Also Radar ist ja zum Beispiel auch sehr spannend, weil mhm. das quasi ne, durch Regen, Nebel, Schnee einfach durchguckt. Ähm, der Nachteil bei Radar ist aber eben, dass es äh, sehr ungenau misst, mhm. äh, vereinfacht gesprochen und man eben Abstände nicht so genau einschätzen kann, ähm, Genau, das sind die Nachteile von Radar. Und so hat eben jede Sensortechnik ähm, einfach ihre Vor- und Nachteile. Also ob sich LIDA durchsetzen wird. Man kann so ein bisschen, wenn man die, die Preise der Sensoren über die letzten Jahre beobachtet, kann man eben doch einen starken Preisverfall da ja. auch erkennen. Das wird sich einfach in den nächsten ähm, Jahren zeigen, was da am günstigsten ist, was eben für diese ganzen Anforderungen aus dem autonomen Fahren ähm, hinsichtlich Sicherheit und so weiter,
1: ähm, was da am passendsten ist. Ich glaube vor allen Dingen auch wenn, ich weiß nicht, die, diese LIDA-Sensoren, die werden ja wahrscheinlich momentan noch in, noch in relativ geringen Stückzahlen produziert, weil die weltweite Nachfrage danach noch nicht so riesig ist, aber wenn jetzt irgendein Autohersteller wirklich anfangen würde, sämtliche seiner Fahrzeuge mit Lidersensoren äh, auszurüsten, ähm, dann hätte man ja aus dem Stand heraus eine so ziemlich hohe Stückzahl. Und es ist ja oft so, dass da mit der Skalierung solche Produkte auch einfach dann immer günstiger werden. Ne? Also wahrscheinlich... Würde mit der, mit der ähm, Nachfrage dann auch wahrscheinlich dann irgendwie die, Stück, äh, die, die der Stückzahlpreis fallen, oder?
0: Genau, also besser könnte ich es auch nicht beschreiben. Letztendlich ist es so, dass eben bei der autonomen Hoflogistik, ähm, da gelten eben, wie gesagt, etwas andere rechtliche Rahmenbedingungen als im Straßenverkehr. Ähm, da gibt es eben noch nicht die entsprechenden Stückzahlen. Durch das autonome Fahren, da das jetzt ja eben auch immer weiter voranschreitet, ist die Nachfrage nach diesen lida sensoren und auch nach, nach anderen Sensoren ähm, halt immer größer und über die Stückzahlen fällt der Preis und letztendlich wird auch die autonome Hoflogistik davon profitieren, dass dann mhm. eben lida sensoren für diesen Anwendungsfall ähm, günstiger werden.
2: Uh, sorry, der Drucker hat keine Tinte mehr. Ähm, damit euch das nicht mehr passiert, gibt es von HP die Lösung für kleine Unternehmen, Startups oder Teams. Die HP OfficeJet Pro Serie. Die All-in-One-Geräte drucken, scannen, kopieren und faxen in hoher Qualität und schnell. Dank HP Smart Tasks sogar automatisiert und dadurch bis zu 50% schneller. Und mit dem Tintenlieferservice HP Instant Ink bekommt ihr beispielsweise für 700 Seiten im Monat für nur 19,99 Euro die Tinte immer rechtzeitig ins Büro geliefert und ihr spart bis zu 70% an Tintenkosten. Nachhaltig. Nicht nur, dass bei Drucker und Patronen recycelte Materialien verwendet werden, auch beim Energieverbrauch ist die HP OfficeJet Serie sehr sparsam. Mehr Infos gibt's unter hp.com slash Pro. Wird Zeit, dass dein Drucker mehr erledigt, als nur zu drucken.
1: Weißt du, ob schon irgendein Hersteller LIDA-Sensoren in seinen Fahrzeugen verbaut?
0: Ähm, ja, tun sie, aber ich kann dir nicht sagen, welcher Hersteller hm. und welches Modell. Hm. Also, nee, also weiß ich keine Details hm. drüber.
1: Ähm, was bringt den Logistikfirmen diese Auto äh, Automatisierung? Also wahrscheinlich ja erstmal das erste, was einem einfällt, ist, Personalkosten sparen, ne? das ist so der, der Klassiker, Arbeitsplätze gehen verloren, hast du ein schlechtes Gewissen, weil möglicherweise Menschen arbeitslos werden durch eure Technik oder kann man sagen, es bringt auch ähm, mehr Sicherheit oder, oder welche Vorteile bringt das ansonsten? Also klar
0: hat man äh, irgendwie immer ein schlechtes Gewissen oder denkt zumindest drüber nach, was das für Folgen hat, wenn die Technik da eben immer weiter voranschreitet und immer mehr automatisiert wird. Andersrum ähm, hat beispielsweise gerade DB Schenker ähm, wirklich Schwierigkeiten, LKW-Fahrer ähm, zu finden, mhm. die wirklich noch diesen ja doch sehr anstrengenden Job auch machen möchten, ne? also ständig auf der Straße zu sein. Ähm, andererseits ist wirklich auch eine Motivation dieses autonomen Fahrens auf dem Hof, ja und im Straßenverkehr im Prinzip auch, ja die Unfallzahlen mhm. zu reduzieren ne? und letztendlich auch die Unfallschwere zu reduzieren. Und wenn man das so sieht, ähm, also gerade auf den Logistikhöfen passieren immer wieder Unfälle, also das mhm. ist halt kaum zu vermeiden, ähm, wenn eben Menschen da ähm, LKWs, andere Fahrzeuge rangieren, Mhm. Ähm, und da hoffen wir eben, dass wir durch dieses autonome Fahren auf dem Hof die Unza äh, Unfallzahlen dann drastisch reduzieren können langfristig.
1: Und wird das schon äh, von irgendeiner Firma produktiv eingesetzt oder sind das alles noch kleine Testballons, die ihr da gebaut habt?
0: Also wir haben jetzt mit dem autonomen Wechselbrückenumsetzer ähm, die Testphase abgeschlossen ähm, und es wird da sicherlich in... Absehbarer Zeit, also in wenigen Jahren, sehr wahrscheinlich schneller, als es eben das autonome Fahren mit Level 5 auf der Straße gibt, wird es da ein Produkt auch auf dem Markt geben. Hm. Da bin ich mir sicher.
1: In welcher Geschwindigkeit fahren diese autonom, autonomen Fahrzeuge aktuell auf dem Hof? Also ist das langsamer, als es Mensch fahren würde oder genauso schnell? Und wie schnell rangiert man überhaupt da auf dem Hof?
0: Momentan ist das noch langsamer, das ist
1: einfach auch den
0: rechtlichen Rahmenbedingungen äh, geschuldet und ähm, eben dieses schnelle, autonome Fahren auf dem Hof äh, sicher zu bekommen, ist halt doch auch noch eine Herausforderung, mhm. auch was die Sensorik angeht, ähm, da geht es halt auch in, in unterschiedliche Richtungen, also teilweise auch, ähm, dass man eben unterschiedliche Sensoriktypen miteinander kombiniert. Ähm, beispielsweise Radar und LIDAR, dass man eben die Nachteile der einzelnen Sensoren ähm, ausgleicht, um dann wirklich ein sicheres System zu bauen. Ähm, und das ist auch der Grund, warum wir momentan noch etwas langsamer fahren, als das Fahrzeug eigentlich fahren könnte. Ähm, aber das ist eben das große Ziel für die kommenden ein, zwei, drei Jahre, das Fahrzeug schneller zu bekommen.
1: Mhm.
0: Ähm, also die Fahrzeuge können ähm, es gibt ja eben auch ähm, manuelle Wechselbrückenfahrzeuge, die können bis zu 40 km/h fahren und ähm, fahren aber meistens nicht so schnell, weil 40 km/h auf einem Logistikhof, wo eben äh, sehr viel Querverkehr äh, ist, Staplerverkehr, Menschen, die da eben ähm, die Fahrwege kreuzen, ähm, da kann man einfach nicht so schnell fahren, aber ähm, Ziel ist eben schon so 25 km/h mit dem Fahrzeug zu fahren, auch mit dem automatisierten.
1: Das heißt, es wird noch eine Weile dauern, bis man wirklich auf die Geschwindigkeit kommt, die aktuell Menschen da erreichen. Also auch die 25 sind ja immer noch langsamer als, als die 40. Ne?
0: Ja, wobei, also man muss gar nicht so schnell fahren, weil ich ja relativ kurze Wege mhm. zurücklege. Also ich, das sind ja meistens nur äh, ja, maximal ein paar hundert Meter. Ja, irgendwie so zwei 300 Meter. Mhm. Und ähm, ob ich jetzt 25 oder 40 fahre, macht da nicht so einen großen Unterschied tatsächlich.
1: Ah ja, okay. mhm. Insgesamt habe ich so ein bisschen den Eindruck, dass ich jetzt das Thema autonomes Fahren nach so einem großen Hype, ich würde sagen, so um das Jahr 2014. Ähm, beginnend bis vielleicht so 2017 18 ähm, wieder abgekühlt hat also hm. ähm, ich hatte hier ich habe gerade mal ein Zitat rausgesucht von Elon Musk der hatte ähm, nämlich auf einem TED Talk ähm, wann war das im Jahr 2017 gesagt ähm, dass er noch im selben Jahr, ähm, also im November oder Dezember, hat damals gesagt, November oder December this year, we should be able to go from a parking lot in California to a parking lot in New York no controls touched at any point during the entire journey. Also übersetzt ganz kurz November oder Dezember dieses Jahr sollten wir in der Lage sein, von einem Parkplatz in Kalifornien ähm, zu einem Parkplatz in New York zu kommen, ohne dass irgendwelche Armaturen, irgendwelche ähm, Kontrollhebel ähm, berührt werden äh, und zwar auf, in, in irgendeinem Punkt äh, der gesamten Reise. Ähm, das ist nicht passiert hm. ähm, und äh, auch sonst ähm, habe ich so das Gefühl, es geht jetzt gerade ein bisschen langsamer voran, als viele vor einigen Jahren noch geglaubt haben mit dem ganzen Hype um, um Deep Learning und den damals sehr erstaunlichen Fortschritten im Bereich autonomes Fahren. Äh, so die letzten Prozent sind ja hoffe ich so die schwierigsten dann. Ähm, wie siehst du das, die Stimmung insgesamt oder auch die, die Prognose? Ähm, wie schnell kommen wir denn jetzt äh, zum autonomen Fahren oder besteht auch noch die Möglichkeit, dass wir dieses wirklich komplett autonome Fahren gar nicht mehr erleben?
0: Ich hoffe nicht. Also ich hoffe, dass wir es erleben werden. Ja. Ähm, ja, also ich glaube, dass das das ist halt äh, schwer zu sagen, woran es genau liegt. Ich denke, dass eben ja gerade auch durch solche Visionäre wie Elon Musk da teilweise zu viel versprochen ähm, wurde. Gerade so ne, 2015, 2016, mhm. da wurde eben versprochen, ja, es dauert nur noch ein, zwei Jahre, bis wir Level 5 haben. Mhm. Ähm, das hat dann eben dazu auch geführt, dass ja, ich sag mal, die Konsumenten ein Stück weit enttäuscht waren letztendlich, ne, weil jeder wollte so ein autonomes Fahrzeug haben. Und dann, dann hat man gesagt, ja, äh, die Automobilindustrie bekommt das aber aus welchen Gründen auch immer ähm, nicht hin. Also da, da ist sicherlich auch die Enttäuschung da. Und deswegen ist vielleicht da auch der Hype in der Öffentlichkeit ähm, nicht mehr ganz so groß. Ich glaube aber trotzdem, dass er intern bei den Automobilherstellern und äh, Zulieferern immer noch groß ist. Mhm. Nur dass wir eben ähm, einen etwas längeren Weg zu mhm. Level 5 haben als zunächst geplant und dann eben über Level 3, Level 4 uns dem langsam annähern. Und ähm, ja, es ist letztendlich eine riesen Herausforderung. Also ne, Elon Musk sagt, äh, wir starten in New York dann sollte man eben momentan möglichst nicht durch Manhattan fahren, weil da ist nämlich ähm, absolutes Verkehrschaos. Da wird es dann eben richtig schwierig. Das sind eben die Situationen, die ja die autonomen Fahrzeuge ähm, zum Großteil noch nicht beherrschen. Ähm, und so ist es eben so, dass man ja einfach nur unter bestimmten Umständen ähm, wirklich komplett autonom fahren kann momentan. Ähm, ja und letztendlich ist es einfach noch ein weiter Weg und es liegt sicherlich auch an den rechtlichen Rahmenbedingungen. Also ich weiß nicht, wie die in, de, in den USA sind. Äh, in Deutschland hat ja die Bundesregierung, glaube ich, 2017 dann nochmal ein Gesetz verabschiedet, hm. ähm, was eben die Straßenverkehrsordnung dann auch ändert. Und ähm, ja, also da wird halt politisch eben gesagt ne, oder politisch wird das eben gefeiert. Ne? Wir, wir machen da was Richtung autonomes Fahren, aber die Kritiker sagen eben auch, das geht noch nicht weit genug. Weil es eben allein auch diese rechtlichen Rahmenbedingungen nicht ganz eindeutig regelt und das mhm. brauchen wir halt meiner Meinung nach. Also es muss klar sein, wer im Fall eines Unfalls verantwortlich ist. Ist es der Hersteller mhm. des autonomen Autos oder ist es eben doch der Fahrer? Mhm. Und bei Level 5 kann es eben nicht mehr der Fahrer sein, mhm. weil der kann sich ja eben in seinen Sessel zurücklehnen und Zeitung lesen während der Fahrt. Und da muss dann eben der Hersteller die Verantwortung übernehmen und ich glaube einfach, dass die Hersteller da auch ähm, sich ein Stück weit verständlicherweise noch verdrücken wollen, ja. diese Verantwortung zu übernehmen, weil da geht es ja eben ne, um das Thema Personensicherheit, können Menschen ja. zu Schaden kommen.
1: Das könnte natürlich dann zu der etwas absurden Situation führen, dass wir irgendwann bei der Technik so weit sind, dass wir Level 5 eigentlich erreichen würden aber Unfälle noch nicht 100% ausschließen können. Ich glaube, dass vielleicht werden wir das auch nie können, Unfälle 100% ausschließen. Es gibt ja hm. so viele Situationen, in denen Autos irgendwie agieren können. Und dann könnten wir ja in die Situation laufen, dass wir mit der Einführung von autonomen Fahren und der, der Zulassung äh, eigentlich Menschenleben retten würden, weil die Maschinen dann vielleicht in irgendeinem Punkt tatsächlich sicherer fahren als die Menschen. Ähm, aber weil man es eben nicht 100% ausschließen kann, dass da noch Menschen zu Schaden kommen, die Hersteller das eben nicht freigeben auf diesem Level 5 ja. und dann fahren eben doch weiterhin Menschen, die mehr Unfälle bauen, mehr Todesopfer zur Folge haben als, als autonom fahrende Fahrzeuge. Dann ist ja die Frage, müssen wir das nicht vielleicht doch irgendwie gesetzlich nochmal anders regeln, dass man sagt, der Hersteller ist vielleicht doch nicht 100 verantwortlich, ähm, um einfach da auch so ein bisschen den Anreiz zu schaffen, dass das dann ausgerollt wird, auch wenn es vielleicht noch nicht 100, si 100 sicher ist. Es würde ja eigentlich reichen, so utilitaristisch betrachtet, also es ist jetzt so eine Philosophie, die sozusagen vom größtmöglichsten äh, Nutzen ausgeht für den Einzelnen. Ähm, da würde es ja reichen, wenn man sagt, es sind weniger Unfälle als bei Menschen. Genau,
0: also das ist ein Stück weit absurd. Ähm also es gibt ja sowohl auf dem Hof als auch auf der Straße gibt es solche ähm, ja, im Prinzip Sicherheitslevel, Safety Int Integrity Level nennt sich das, ähm, wo berechnet wird, also Wahrscheinlichkeiten berechnet werden, ähm, mit denen ein Unfall passieren kann. Und mhm. das muss halt, ne, ähm, also wenn man das jetzt runterbricht, irgendwie in Unfälle pro gefahrene Kilometer muss das halt ähm, ja, im ganz, ganz, ganz niedrigen Promille-Bereich liegen. Mhm. Ähm, bei den autonomen fahrenden Autos und beim menschlichen Fahren sind wir da halt nicht. Ja. Ne? Ja. Und ähm, das ist halt ein Stück weit absurd, ähm, ja, da, dass da eben so hohe Anforderungen an das autonome Fahren ähm, gestellt werden. Aber letztendlich ist eben die Sache, ne, wenn dann wirklich was passiert, möchte halt keiner die Haftung übernehmen. Mm. Und beim menschlichen Fahren ist eben diese Frage, wer war schuld, ziemlich klar. Äh, immer ziemlich ja. äh, ziemlich klar. Und ähm, da gibt es ja beim autonomen Fahren eben auch Ideen, dass eben ähm, die Sensordaten vom autonomen Fahrzeug dann äh, für einen gewissen Zeitpunkt gespeichert werden, mm. um dann Unfallsituationen im Zweifelsfall ähm, rekonstruieren zu können. Ja. Ähm, da gibt es ja Ideen, ähm, ich meine, da gibt es auch schon Regelungen zu, aber es geht halt teilweise noch nicht weit genug.
1: Hm. Wo sind wir denn gerade? Also wir haben jetzt ein paar Mal diese Level angesprochen, die gehen von 0 bis 5. Das ähm, das kommt ähm, sowohl aus Europa als auch aus den USA, wo man diese Autonomiestufen einteilt in, in die Stufen 0 bis 5. Ähm, und 0, ist, 0 und 5 sind eigentlich die einfachsten, die kann man eigentlich direkt erklären. 0 ist nämlich einfach... Der Fahrer fährt selbst und 5 äh, ist das äh, Auto, fährt 100% selbst und ist äh, komplett autonom in jeder Situation. Aber dazwischen, da wird es halt äh, schwierig, also auch mit der Abgrenzung. Ich habe das auch nicht so ganz durchdrungen, wo man da jetzt die Grenzen zieht, aber wo würdest du sagen, wo sind wir jetzt äh, auf diesen Stufen 0 bis 5? Also äh, wo sind wir bei dem, was jetzt auf den Straßen schon fährt?
0: Eigentlich sind wir erst bei den Anfängen von Level 3.
1: Ah ja. Hm. Also.
0: Letztendlich haben wir eben Fahrerassistenzsysteme, die es erfordern, dass der Mensch, also das ist ja die Definition von Level 3, halt jederzeit, äh, wenn das Fahrzeug eben feststellt, oh, jetzt bin ich in eine Situation geraten, die ich nicht mehr kontrollieren kann, äh, lieber Fahrer, jetzt übernimm du wieder.
1: Mhm.
0: Das ist ja quasi Stand der Technik. Mhm. Ähm, das hat ja angefangen mit, mit sowas wie Abstandsradar, wobei das wird dann eher noch äh, Level 1 oder 2 meistens zugeordnet, aber... Letztendlich diese Kombination aus den ganzen Sachen ergibt halt momentan meistens Level 3 mhm. und bei Level 4 ist es eben nochmal ähm, die nächste Stufe, das ist aber, soweit ich weiß, halt in der Vorentwicklung der Automobilhersteller, ähm, da wird es halt auch noch ein, zwei, äh, oder ich, ich möchte es gar nicht vorhersagen, weil mhm. es wird einfach da schon äh, so viel vermutet und mhm. äh, ich kann es halt als Teilweise Außenstehender, weil ich ja eben eher da in der Hoflogistik ja. unterwegs bin, äh, kann ich es wirklich nicht beurteilen.
1: Aber hast du so ein Gefühl? Also, ich meine, ohne dich jetzt noch festnageln zu wollen, ja. ohne jetzt in zehn Jahren zu kommen und zu sagen, du hast damals aber gesagt, so und so viele Jahre, also was ist denn dein persönliches Gefühl, wann werden wir Level 5 erreichen?
0: In zehn Jahren. Zehn Jahren. Ja. Level 4 in fünf Jahren.
1: Okay. <lacht> Jonas, vielen Dank, dass du hier warst. Ähm, sehr interessant. Und vielen Dank euch fürs Zuhören. Tschüss.